0: Lo más trending en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Martín del Palacio, del Palacio, Carlos Mauricio
1: Ramiro y Rolando Cantú Con la cobertura previa que tú necesitas saber. Trend Zone. Trend Zone.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la Hora de la Verdad. Ahora sí, ya tenemos a los cuatro finalistas de conferencia, bueno, dos y dos, y los partidos que ahora sí se van a poner buenísimos, pero... Este programa es para analizar lo que pasó este fin de semana, que fue un fin de semana, toma, Papá Rolly, más disparejo de lo que pensábamos, ¿no?
1: Disparejo. Yo creo que estuvo bruto division Round. Yo, la verdad, lo disfruté bastante. Eh, partidos donde hubo pelea por, ambos equipos, por varios equipos, pero la verdad que ganaron los mejores equipos. Y al final ya tenemos eh, los que van a pasar al campeonato de conferencia por ambos lados. Yo, la verdad, lo disfruté bastante. ¿Tú, Carlos?
0: ¡Ay! ¡Qué linda mañana aquí en Santa Clara, en el área de La Bahía! ¡Qué linda semana! ¡Qué lindo! ¡Otra vez! Otra. ¡Qué lindo! Ay, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo! ¡Feliz! 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 Martín, Trolli, ¡qué lindo! ¡Qué lindo, vale. ¡De verdad que sí! ¡No, no, no! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Arranquen con el que quieran! ¡Arranquen! El... ¡Dale, dale, dale! ¡Tú, Martín, lidera! ¡Lidera el programa!
2: Antes, antes de arrancar, antes de arrancar, hay que decir que Rolly está tan enojado porque ganaron los Niners que se desenfocó. Y hoy, hoy, hoy no, no, no viene, no viene muy, muy preciso. Rolly viene, viene, un poco desenfocado. Mario,
1: no, contrario, mi bracket challenge era, era Niners, era Niners.
2: <risa> Se fue a las Bahamas, La Rolly, literalmente a las Bahamas para, para sí. ver los partidos de fútbol americano. Pero bueno, en fin, vamos, vamos, vamos con el partido de Kansas City contra Jacksonville. Que bueno. Eh, Patrick Mahomes dio un golpe tremendo sobre la mesa. Después de lesionarse, eh, demostró que es un superhombre, se lesionó, y aún así los Chiefs ganaron el partido y le dieron su primera derrota en su vida. La primera derrota en su vida de Trevor Lawrence en un día sábado. ¿Cómo vieron el partido?
1: Oye, fíjate que este me tocó en la pantalla de Universo y la verdad que veías a la primera serie ofensiva de los Kansas City Chiefs oye, qué bárbaro, qué conexión, qué manera de distribuir la bola por el lado de Patrick Mahomes, y luego cae la lesión, y cuando cae la lesión, Arden Key, Corey Peters encima de ese tobillo de Patrick Mahomes, dices tú, a ver, ¿lo van a limitar? Y no, al contrario, la defensiva al principio estaba demasiado concentrada de los Jaguars que no le botara el contain Patrick Mahomes, cosa que pasó durante, antes de, de la lesión, pero cuando llega la lesión, dices tú, ¿va a haber chance. O sea, realmente chance que estos Jaguars se metan en el partido y demostró lo, lo opuesto. Creo que se vio el carácter de equipo, se vio eh, la entrega que tiene Patrick Mahomes. Cualquier otro mariscal de campo eh, que tenga una lesión o un golpe de esa, de esa magnitud, olvídate. O sea, vas a tratar de, de cuidar tu carrera. En este caso, Patrick Mahomes. Digo, ¿sabes qué, coach? Ni quiero entrar al locker. Fue todo un berrinche para meterlo y realmente eh, atenderlo, volverlo a vendar, echarle una tipeada ahí y poder regresar al campo. A mí me encanta la historia de Patrick Mahomes, me gustó bastante el esfuerzo, y hay que ser honestos, Jaguars con Doug Peterson, con Trevor Lawrence, con Travis Etienne, con todo ese cuadro de Christian Kirk, de receptores, creo que tienen un equipo para pelear el resto del camino. Dos cosas son claves del partido de
0: Jaguars y, y Chiefs. Primero, la serie ofensiva que lideró Chad Haney para poner siete puntos en la pizarra, fueron la clave, porque termina Kansas City ganando por siete puntos. Si la defensiva de los Jacks hubiese logrado contener a Chad Henne en ese momento, tal vez el momentum, la energía del partido hubiese cambiado a favor del equipo de los Jacksonville Jaguars. Eh, hay que destacar lo que dice eh, Rolly, eh, el nivel de entrega, el nivel de pasión de Patrick Mahomes para quedarse en el partido, para liderar a su equipo a la siguiente ronda. Eh, y esa serie ofensiva de Charles Henning, creo que fue más que... Primero, adrenalina y suerte, porque aquí debió ser interceptado el equipo de los, de los Chiefs. Suerte que obviamente juega a favor del equipo de Kansas City, pero, insisto, esta serie para mí marca el destino del partido porque permitió a los Chiefs seguir estando dentro de los juegos, tener la ventaja aún más 17-7 y lo que hay que hablar, Martín, es de Daisea Pacheco. 95 yardas en el partido, eh, por tierra, Travis Kelsey sabemos lo que va a terminar haciendo en el partido, pero para mí, insisto, esta serie ofensiva en la que Charles Henry puso siete puntos fueron la clave para que los Chiefs le permitieran a Mahomes volver al partido con ventaja y tener una forma distinta de afrontar el compromiso. Ya en, en el trenzo de mitad de semana, Martín, hablaremos de lo que va a ser el partido contra los Bengals y de la ventaja que yo creo tiene claramente el equipo de Kansas City, de Sicilante en este partido, en ese departamento específico que es la lesión de Mahomes, pero
2: fue un partido increíble. A ver, a mí me, hay, hay varias cosas que me llamaron la atención de este partido. Primero, yo siento como que los Jaguars respetaron mucho a Mahomes después de la lesión, ¿no? Como que ya sí. no le llegaban, ¿no? O sea, to, toda la presión que le, que le pusieron antes de la lesión desapareció después, lo que, fue, lo que fue un poco raro. Y después, una serie de errores que me parece que son de, de equipo novato, ¿no? En la, en la serie ofensiva de Geni, sueltan, dejan caer una intercepción que es que hubiera sido fundamental para cambiar eh, por completo el partido. Eh, después eh, hay algún castigo de roughing de Passer absolutamente absurdo. Eh, dejaron a escaparse a Isaiah Pacheco para esa en esa serie ofensiva de, de Chad Henne. O sea, eh, después Christian Kirk que suelta, que suelta esa bomba eh, que, que había tirado sí. Trevor Lawrence. O sea, siento que, que a Jacksonville sí le, le falló la, la novatez en ese partido. Y después una cosa que me parece increíble, ¿no? que es que Patrick Mahomes es tan bueno que con una pierna demostró seguir siendo un coreback top 5 de la liga. O sea, es un top 1 sano y con una pierna es un top 5. Y eso es una absoluta locura. Su último touchdown, en el que se tira hacia adelante de la, en, la, en la bolsa de protección, es una obra de arte y lo hace con una pierna.
1: Oye, Martín, esa línea ofensiva, después de que se lesiona, vi, vi las imágenes ahí del sideline. Y fue, fue muy claro, o sea, Joe Tooney, Orlando Brown, este Creed Humphreys, dijeron, ¿sabes qué? Ya no lo tocan. Así de fácil. No importa el esquema, no importa dónde venga el blitz, el cruce interno, no van a volver a tocar a Patrick Holmes. Y creo que se lo tomaron muy en serio. La verdad que eh, esa lesión es para que cambie el momento para el lado de Jacksonville y, y, y aproveche, ¿no? Porque un, quarterback, un general lesionado en el campo, olvídate, eh, huele a sangre y, y vas a atacarlo. La línea ofensiva, después del primer cuarto y medio, o sea, el segundo cuarto, realmente la protección ajustó todo. Y es cuando Patrick Mahomes estaba dentro de la bolsa, estaba limitado, los pases empezaban a salir un poquito más rápido para no aguantar otra vez el golpe. Y creo que al final del día, el trabajo de Travis Kelsey, Kelsey siempre ha sido la válvula de escape, el mejor blanco que tiene Patrick Mahomes, registró por debajo de las 100 yardas, pero estaba en todas las jugadas importantes para... el extender el drive sí. para meter un primero y diez. Y eso, al final del día, tenía mortificada la defensiva y al cuadro de linebackers del equipo de Jacksonville. 14 recepciones de Kelsey. La, sí. la, la mayor
2: cantidad de una ala cerrada en la historia de los playoffs. Y del otro lado, toma papá, y ahora sí si ya te doy la palabra. Jacksonville, ¿qué piensas de Trevor Lawrence y qué piensas eso de que eh, pues dejaron un poco, abandonaron el juego por tierra cuando Travis Etienne había estado jugando bien? Bueno, allá iba, Martín,
0: totalmente de acuerdo contigo. Travis Etienne, consiguió 62 yardas y por eso cuando les hablamos a los fanáticos de Trenson de la NFL y les pedimos que hay números que, que hay que darles contexto. A lo mejor alguien ve el box score esta mañana y dice, bueno, Etienne 62 yardas es poco, pero tuvo 10 acarreos, es decir, 6.2 yardas por intento. Una barbaridad en un partido divisional en la carretera eh, en Kansas City que un corredor como Etienne consiga 6.2 yardas por acarreo es una barbaridad. Yo creo que Peter, y por eso insisto, creo que la serie ofensiva de Charlie le metió demasiada presión a los, a los Jacks y quisieron hacer de más con el juego aéreo. Creo que abandonaron demasiado el juego terrestre y Tien estaba siendo dominante. Y pensando en la semana que viene contra los Bengals, si vieron lo que hizo Joe Mixon, que lo vamos a ver en un rato, eh, si Mixon le dio problemas a los Bills en casa con nieve, ¿qué va a poder con una serie, con una línea ofensiva lastimada? Eh, por ahí para mí va a estar la clave entonces, eh, los, Lawrence se mostró muy bien para ser un jugador en su segundo partido de playoff en la NFL en la carretera, creo que hizo cosas muy interesantes dejaron cosas también, un, poco, un par de puertas abiertas, forza una intercepción eh, que es un error para mí no forzado, que Watson intercepta con una mano en la segunda mitad eh, pero insisto, sí. creo que los Jaguars están en el camino correcto Martín, con el coach indicado, con el entrenador indicado con el corredor indicado, necesita una superestrella como receptor, porque tienen muchos dos, pero les falta un uno, porque ni Christian Kirk, ni Zay Jones son unos. Mm. Hace falta un uno: un DeAndre Hopkins, un Devontae Adams, eh, un Justin Jefferson, un Divo Samuel, un, un mm. Cooper Cup, eh, un A.J. Brown, un receptor de peso para que los Jacks den el salto de calidad.
1: No todo fue. Este Patrick Mahomes. La defensiva apretó Frank Clark. Chris Jones, al final del partido estaban, o sea, los bloqueos. Esa batalla interna en las trincheras estaba brutal. La defensiva siempre de Kansas City logra prender el switch en el momento indicado y creo que también lo hicieron al final de ese partido.
2: Bueno, y hablemos de receptores estrella y de defensivas estrella. En el partido de Giants contra Eagles, que los Eagles le pusieron claro. una feroz paliza a los Pobres Giants, ustedes, eh, incrédulos, decían que los Giants iban a poner resistencia, yo les decía que no. Y bueno, al final de cuentas, Jalen Hurts y esta defensa y este equipo plagado de superestrellas de los Eagles, pues termina ganando el partido con pasmosa facilidad. Yo los considero el favorito del NFC. Yo sé que, que Toma Papá va a estar en desacuerdo, pero pues, ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que eh, vimos primero el fraude que eran los Vikings,
0: eh, porque que un equipo como los Giants de la demostración que dio nauseabunda, lamentable eh, patética contra... Eh, en un, se murieron de nada o sea, porque es cierto, los, los Eagles fueron dominantes desde el principio del partido, pero aquí cuando hasta el mariscal de campo Daniel Jones se tropieza con su propio tackle eh, <coughs> Dable pareció no estar preparado Saquon eh, Barkley apenas corrió nueve veces en el partido porque la ofensiva de los Eagles fue tan demoledora desde el principio que le obligó a, Deble, a cambiar el plan, cosa que yo creo que fue un error, porque no tiene a qué lanzarle el balón de el Jones. O sea, cuando vas a un partido de divisional, eh, Martín y Rolly, y tu principal receptor es Richie James, que con todo respeto eh, es un receptor eh, borderline titular en un equipo malo en la NFL, Richie James, eh, eso cuenta toda la historia. No hay ningún aspecto del juego, Rolly, ni uno solo en el que uno sí. diga, bueno, lo, los Giants hicieron esto bien, cero absolutamente nada, y creo que los Eagles le han hecho un favor enorme a los Giants. ¿Cómo? ¿Se le dieron una paliza? Sí, porque ahora, Rolly, los Giants se dan cuenta de qué tienen en las manos con Daniel Jones, que es cierto, tuvo un partido tremendo contra los Vikings, pero que la temporada regular solo tiró para 300 yardas tres veces, contra los Vikings dos veces sí. y contra los Lions. Entonces, a pasar la página y seguir adelante, Rolly.
1: Oh, tiene razón, lo, lo expusieron a Daniel Jones al final del día eh, hay, que, hay que reconocer el trabajo de este hombre, Brian Dabo que ha hecho un cambio de cultura y trabajó con el roster que tenía, o sea, eh, al que heredó prácticamente eh, en la temporada baja. Y, y los Giants, eh, quieras o no, eh, Shaquan Barkley es un elemento importante, la ofensiva eh, corre a través de sus manos, el 68% prácticamente de las jugadas eh, están, está involucrado, ¿no? Y si ese cuadro de receptores en algún día se refuerza, puede ser con o sin Daniel Jones que este equipo ya tiene la cultura y la dirección correcta, puede ser que esté de regreso, pero hay que reconocer totalmente el trabajo de Sirianni y los Field of Eagles. Me encantó el juego terrestre, esta línea ofensiva. Para la raza que Trenzo que estaba viendo este partido, Jason Kelsey estaba aventando linieros defensivos internos de los New York Giants como si fueran tortillas, papá, como si fueran pancakes en la mañana en la casa de nuestro buen amigo Carlos Mauricio Toma, papá, con serope, con serope, papá. Lo estaba haciendo de manera increíble. O sea, Lane Johnson, tackle derecho, o sea, automático. Estaban dominando. Cada vez que tú tienes esa unidad y comandada por Jason Kelsey, posiblemente el centro más inteligente que tenga un equipo en la NFL, vas a poder producir. Primero era restablecer la juego, el, el juego terrestre, con o sin el brazo, que el hombro de, de Jalen Hurst. Jalen Hurst empezó a aventar rayos, compadre. Que estabas, dices tú, estás descansadísimo. Este equipo de los Fielos de higos va para largo y creo que ese matchup de, de, del campeonato de conferencia que luego lo vamos a estar platicando entre 49ers y los Higos va a ser posiblemente el mejor, la mejor final de conferencia que, 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 que exista. Este, eh, en, en los últimos años, sin duda
2: Bueno, puede ser la mejor final de conferencia que exista esa o la de la americana porque vimos sí. a unos Bengals despedazar a los Bills algo que no esperábamos, ¿no? esperábamos que por las lesiones en la línea ofensiva del equipo de Cincinnati podrían eh, tener problemas. Eh, los Bills, pues sin, sin tener la defensiva esta temporada de la, de la pasada, pues seguían siendo de temer. Sin tener a Brian Dable, pues seguían siendo de temer en ataque porque tenían a Josh Allen, pero los Bengals los desaparecieron. Y eso que no es que hayan tenido un gran eh, partido ni Higgins ni eh, Boyd, en realidad a base de pases a Hayden Hurst y, obviamente, Jamar Chase, que es un jugador fundamental, con Joe Mixon, terminaron por avasallar a unos Bills. Y me parece que hoy en día... Hablamos mucho del Allen contra Mahomes, ¿no? Mucho. Pero creo que tendríamos que hablar ahora del Burrow contra Mahomes, ¿no? Porque me parece que Burrow ya rebasó a Josh Allen. Martín, ¿viste la luz? ¿Viste la luz, Martín? Por fin. ¡Tengo todo
0: el año! <risas> ¡Tengo todo el año! Martín, da, por favor, dame crédito. ¡Tengo todo el año! hablándote de Joe Shiesty, hablándote de que es el segundo mejor mariscal de campo en la NFL detrás de Patrick Mahomes, tengo diciendo, busquen los, el video, no miente, vayan a Mundo NFL en YouTube y vean los videos. Joe Burrow es el segundo mejor mariscal de campo en la liga detrás de Patrick Mahomes y ya le ganó a Patrick Mahomes el año pasado en Arrowhead y le va a volver a ganar porque está lesionado Patrick Mahomes y un high ankle sprain no se cura en una semana. Y los Bengals no son los Jaguars, este equipo de los Bengals es un problema. A favor de los Bills, o para descartar, descansar, Rolly, no estuvo bonito sí. en este partido, que fue para lo que lo trajeron, para controlar el juego terrestre por el centro del equipo rival y para meterle presión al mariscal de campo del equipo rival. Y fueron las dos cosas, Martín y Rolly, que no pudo hacer Búfalo en este partido. Más de 100 yardas corrió Joe Mixon en este partido. Es apenas el tercer corredor en la historia de los Bengals en correr 100 yardas o más en un partido de playoff, el primero desde eh, eh, hace más de una década, no pudieron parar a Joe Mixon en la carretera con nieve, o sea, se puso las cadenas esto por cierto es touchdown, no sé cómo no cantan esto una recepción de Jamar Chase no entiendo, Eso es un catch en la NFL nadie puede explicarlo, es inexplicable, entonces eh, Roly los Bengals cuidado cuidado con los Cincinnati Bengals
1: Sí, son de, de veras, y, y ver trabajar a este equipo en la carretera, eh, con el clima, con el ambiente, dices tú, y con les faltaban tres titulares en esa línea ofensiva, y todo el mundo sabemos que el problema que fue los Cincinnati Bengals, esa línea ofensiva, protegiéndole a Joe Burrow el año pasado, por eso hicieron los cambios eh, adecuados en la temporada baja, pero estaba Jackson Carmen el tackle izquierdo, estaba eh, reemplazando a Jonah Williams, era la primera vez que iniciaba un juego titular Tenías, eh, Alex Capa estaba afuera, Max Sharpin estaba dentro y decías, ok, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuándo va a poder tener una línea ofensiva buena Joe Burrow eh, Los que estaban dentro, después de ver las imágenes, cómo estaban controlando este, el juego terrestre entre las trincheras, o sea, dominando las batallas individuales, ahí fue donde realmente le dio estabilidad a este equipo de los Bengals para seguir empalmando series ofensivas productivas. Sí le pegaron, claro que sí. O sea, no todo fue perfecto. Joe Burrow recibió varios golpes y también al estilo Patrick Mahomes, si lo, si lo puedes decir, eh, se quedó otro terreno de juego. Me encantó el esfuerzo por el lado de los Bengals. Raza y los Bills estaban proyectados para llegar hasta el Super Bowl, hasta el desierto. No se logró. Diez puntos no es suficiente. Creo que también expuso la defensiva de los Bengals este, con Lou, eh, el corredor defensivo. Lou bastante. Anarubo. Lo, Arumo, sí. Bastantes cosas que eh, no habíamos visto por el lado de los Bengals, de, de, de los vivos O sea, al final oye. del día, J, eh, Allen, Carlos y Martín se, se veía eh, en una situación incómoda, quería comprar tiempo y no estaba ahí, lo, lo estaban espejeando, le estaban poniendo a alguien eh, este, en marca personal y, y realmente todo eso influyó para que jugara libre el perímetro de los Bengals. Martín, y, y ahora que lo mencionas... Les, a a
2: les voy a hacer una pregunta... Quiero hacerles una pregunta maliciosa. Maliciosa. A ver, échale. ¿Se acabó la mentira de los Bills? ¿Se acabó la mentira de los Bills? ¿Eran una mentira? No. ¿Todos pensábamos no, que no, no. nos habían engañado?
1: No no no, 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 para nada. Los Bills tienen un equipazo. Eh, y, 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 y la evolución de Josh Allen los va a ir metiendo... Un poco más y más y más a la postemporada. Eh, simplemente no es el equipo. Pero no si vaya Debo, si no falló. No mismo. los año, como los Chiefs.
0: Sí, pero igual, pero igual el año pasado se, con Debo se quedaron también cortos. Es, es verdad, un partido raro donde no tuvieron el balón en playoff, eh, en la última serie ofensiva, en la carretera. Es verdad. A ver, eh, los, los Bills tenían partido. ¿qué, ¿Qué se decía el año pasado, Martín? No, que eh, quiero verlos en casa. En, en enero, en un partido en la nieve, bueno, lo vimos en casa, en un partido en la nieve, perdieron igual eh, hay dos cosas que este equipo tiene que solventar urgentemente, tal vez tres una, juego terrestre no tienen juego terrestre, es absolutamente inexistente, y Josh Allen al ritmo que sigue, perdiendo balones y recibiendo castigo, no puede ser el principal acarregador del equipo, dos el, el, el defensor que meta presión al mariscal de campo rural, que lo tienen en un solamente que se lesionó eso es mala suerte. Y tres, un segundo receptor que acompañe a, a Stefan Dix, porque Gabe Davis sube, baja, viene y va. Pero yo creo que es un equipo sólido que tuvo que pasar con lo que pasó con Damar Hamlin este año, que fue un duro golpe. La lesión de Von Miller para mí fue de verdad, pero tienen que buscar otro coordinador ofensivo o buscar la forma de cambiar para asemejarse a lo que hacían con Deibold o mejorarlo, porque se fue Deibold y los últimos seis partidos Josh Allen tuvo regresión al Josh Allen novato que entregaba el balón de más Y lo dijimos en la semana pasada, si Josh Allen entrega el balón, van a perder el partido y lo perdieron.
1: Hoy, oh, ¿quién da a ver, Martín? Es vayamos candidato al... serio a, a irse a, a otro equipo, así es que ese cambio también va a tener que aguantar Josh Allen y compañía. A ver,
2: vayamos, vayamos al otro partido, al último partido, donde celebra Toma Papá, celebra Toma Papá, pero, 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 Nada, creo que pero. la nota es. Dale, la nota es Dak Prescott, la nota, o sea, Dale. sí, los, 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 los Niners súper bien y todo eso, pero Dak Prescott te entregó el partido, o sea, la cantidad de errores que cometió Prescott, o sea, años y años escuchando a los Cowboys diciendo, no, bueno, la prensa no trata bien a Dak Prescott, es injusta con los Cowboys, hay una campaña contra los Cowboys. Y la verdad es que ahora incluso los propios fans están diciendo, bueno, quizás Prescott no es el coreback que estábamos buscando. De los la grandeza de los Niners la sabemos todos, ¿no? O sea, eso, eso creo que no lo, lo vamos a discutir, pero no, no está sujeta a discusión. Pero sí, los Cowboys podrían haber ganado este partido y hay errores individuales serios que obviamente la lesión de Tony Pollard eh, maximizó también, ¿no? Martín, el problema
0: no es Doug Prescott. El problema no es Doug Prescott. Porque Prescott tiene ahí siete años eh, y los Cowboys no han ido a una final divisional en 28 años. O sea, Prescott es responsable de 7 de los 28, siete, un tercio. El único factor común que tienen los Dallas Cowboys en 28 años de fracaso. ¿Cuál es, Rolly? ¿Cómo se llama? Jerry Jones, Jerry Jones, Jerry Jones, que es jefe, eh, abogado, jurado, juez, eh, todo es todo. Jerry Jones tiene 27 años, 28 años, manejando el equipo como si él fuese el mejor gerente general y no lo es. Y no lo es. Ganó dos Super Bowls con Jimmy Johnson y uno con Barry Switzer y dijo, listo, encontré la solución, encontré la respuesta, soy el todopoderoso. Y no, y da contratos malos y contrata entrenadores en jefe malos. Esta franquicia <risa> tiene más de una década con Jason Garrett y Mike McCarthy de entrenador. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? La lesión de Tony Pollard es mala suerte. Es parte del fútbol americano. El problema de los Cowboys es Jerry Jones. Mientras no dé un paso al costado como gerente del equipo y permita que gente que sabe más de fútbol americano que él tomar decisiones, los Cowboys no van a ir a ningún lado. Ahora tienen una clase de agencia libre completamente abierta con jugadores como eh, Tony Pollard abiertos. Tienen a... A Dalton Schultz como, como ala cerrada en la agencia libre y van a perder a más de la mitad porque no pueden pagarle todo. Leighton Van Der es agente libre. Entonces, sí, Da jugó un partido malo ante la mejor defensa de la liga, del planeta. Pero la culpa de lo que volvió a pasar se llama
1: Jerry Jones. Roly, mira, al final del día veíamos que unos Cowboys empezaban bien defensivamente, pero luego les dieron la vuelta. Yo creo que navegó bastante bien el trabajo de Brock Purdy. Todo el mundo se va a enfocar en los Cowboys. A ver, Cowboy Nation siéntanse contentos de poder ganar un partido de postemporada. La verdad que fue un temporadón para los Dallas Cowboys. <risa> el pronóstico es todos los años, y lo platicamos en Trends, lo que tiene existencia en nuestro show, de que ese es el año de los Cowboys. Y siempre tenemos este, invitados de que, no, los Cowboys, este año es nuestro año. A ver, señores, ganaron un partido de postemporada. Es un buen año. Es un buen año en papel. Lo que hicieron en Santa Clara realmente fue eh, un desorden. No había por dónde meterle. Soy sincero. Nick Bosa, Fred Warner y la defensiva de los eh, 49ers realmente le pegaron en la boca a todos los de los Cowboys y no pudieron responder. Aparte la situación del pateador. Oye, Maher, ¿qué está pasando con Maher? No pudiste arreglar esa situación entre una semana. O sea, si sabes que está fallando eh, puntos extras, que es la patada más cercana que tienes a las haches, este, y, y no 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 lo haces. Tienes que arreglar esa situación. Todo cuenta. Se magnifica la presión en la ronda divisional. Tienes que estar listo para hacer las jugadas grandes y simplemente no las hizo Dak Prescott. Así de fácil. Por el lado de Brock Purdy, quiero recalcar que el Experi High School, Brock Purdy me sigue impresionando. El compás que tiene. Le cayeron encima la primera serie. Estaban dándole con todo y no se puso... Eh, nervioso, realmente se sacudió la presión de los de los Cowboys y empezaba otra vez a mover las cadenas. Manejó el partido a la perfección. Yo creo que los 49ers se merecían esta, eh, esta victoria en casa. Ves un equipo completo y el tiro otra vez, Raza, que lo vamos a platicar esta semana en contra de los Higos va a estar brutal.
2: Sí, no, o sea, es interesante lo, lo que vamos a platicar esta semana porque, porque, ¿quién mejor es skill Players? O sea, de un lado tienes a A.J. Brown, a Devonta Smith, eh, a, a Dallas Goddard. Del otro lado tienes a Divo Samuel, a Brandon Ayuk, a Christian McCaffrey, a George Kittle. O sea, es, es una absoluta locura lo que vamos a ver. Las defensivas, eh, dos, dos de las tres mejores de la liga sin ninguna duda. La, la línea ofensiva de, de Eagles quizá un poco superior a, de, a la de Niners, pero la de Niners también es buena. O sea, mm -hmm. estamos viendo realmente a un, a un, un, eh, un duelo... Espectacular, ¿no? Entre dos parejo, grandísimos equipos en la NFC y, y muy, muy parejo, ¿no? Digo, vamos a tener nuestro... Bueno, Hola. Iván, ahora, en general no estamos comentando los, los highlights, pero lo que pasó en la última jugada de ver, Dallas aquí. que mandaron a, ver, a, do, a dos jugadores... A ver, Carlos, tú estabas ahí. De ¿Qué, de ¿qué de, pasó de, aquí? Espérame.
0: Yo estaba ahí... ¿Qué pasó, Carlos? Ahí, a ver, yo estaba ahí en el terreno, porque eh, este, ya nosotros bajamos al terreno con seis minutos por terminar el cuarto... Para, para hacer el, el, el post-game show. Primero pide tiempo McCarthy. Dice, bueno, ok, eh, perdón, eh, matan la jugada, eh, ya he quemado los tiempos, matan la jugada, dice, bueno, empezamos a ver algo raro, pide tiempo Shanahan para, ok, ¿qué sacaron estos aquí? Vamos a ordenar. Si alguien sabe qué intentó hacer Dallas en esa jugada, que nos lo explique, porque Jerry Jones no lo puede explicar, Mike McCarthy no lo ha sabido explicar todavía. Sí que Elliot, de centro, le hace panqueca, con sirope arribita y con, y con banana, con, lo panquequeó Dre Greenlaw y se la pasan a Kevonte Turpin que toma su primera serie ofensiva en el partido. El, 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 punch, o sea, el, el jugador más rápido del equipo de los Cowboys es y Turpin, es el que recibe el pase. Si van a hacer un hook and ladder, que es lo que yo pensaba que iban a hacer, pasársela a alguien para que esa persona luego la lateralice, el segundo receptor tenía que ser Turpin, no el primero. Porque si es el primero, lo sacas de una vez de la jugada porque lo van a caer todo. O sea, dasela a la o a Schultz que, que aguante la presión y que se la descargue atrás a Torpe para. O sea,
1: fue tan rápido. Era que la jugada del todo. milagro y no les funcionó. Pues ya sí, la, la fue, verdad. Pues sí, pero, pero, pero. O sea, estaba De ver, Cardone, dice, de, de, ya, de ver así. Ya, de ver así. De ver ya. así, que le ponen el bull rush y lo ponen de sentadillas. Dije, desde ahí. O sea, desde la formación. ¿Qué estabas ah. jugando? ¿Arena? O sea, entiendo la filosofía. Es mover lateralmente la bola y que se la defensiva se confunda de los Niners. Que no va a pasar sí. porque es una defensiva muy disciplinada. Demico Ryan los tenía perfectamente posicionados en el campo. O sea, por Dios. Ya, era, Mira, ya ahí era, tú ves... eran patadas de ahogado, compadre. Eran Ma patadas Martín. de ahogado por los Dallas cabos. Así de fácil. Martín, el, el partido de ayer
0: es una mezcla, una muestra clara de cuando el talento es similar, San Francisco es mejor que Dallas, pero hay, hay similitudes en el talento. No, no, no es que San Francisco le ganó a los Bears o le ganó, no sé, a, a un equipo realmente malo. O sea, el partido del domingo es muestra de, que, de cuánta diferencia Martín marca los entrenadores en jefe y los coordinadores. Si ayer viste el partido y no te das cuenta, la diferencia abismal que hay entre Giannis, y McCarthy, entre demico Rayens y Kellen Moore, no sé qué partido viste. Y bueno, Así la temporada de Dallas cosas.
2: acabó con un meme, literalmente. Y, y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rolly Cantú, Carlos, Carlos Mauricio Ramírez. Pues nos vemos dentro de un par de días con las. Con Dala no. La de las Dala, Dala grandes, no. Dallas se va a Cancún. Dallas no, no, no ve. Dallas se va a Cancún. Dallas va, va a alcanzar a Rolly en las Bahamas. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Yo soy Martín del Palacio y estaremos con más y mejor NF. Trend Zone ha concluido por esta
0: semana. Conducción Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú. Producción Kerim Ruiz, voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de primero y diez para NFL.